0: Bien, eh, en pantalla va a aparecer una presentación que ustedes también van a tener ahí para poder irme acompañando, ¿de acuerdo? Quiero empezar con la siguiente declaración, dale por favor. Satanás nunca te va a decir cree en mí, Satanás te va a decir cree en ti. Es más, quizás tú no lo sabes, yo conocí a un eh, miembro, bueno, esto es chistoso, pero sí era miembro de una iglesia satánica, y él él me dijo, pastor, ¿sabe usted cuál es el primer mandamiento de la Biblia satánica? Y yo dije, o sea, sí sabes cuál es el principal mandamiento de la Biblia cristiana, ¿cierto?, ¿Cuál es? Amarás a Dios con todo tu corazón, con todo todo, tu. ¿Cuál crees que sería el primer mandamiento de la Biblia satánica? ¿Amarás al diablo? No, ¿sabes qué? No, ese no es el mandamiento. El primer mandamiento de la Biblia satánica es cree en ti mismo. Ahora, es curioso porque toda la agenda de Netflix y las películas y literatura tienen esa agenda. Sigue tu corazón, sé tú mismo, eh, la respuesta está en tu interior, cree en ti, ¿sí? Y es el mensaje de Satanás: cree en ti. ¿Por qué empiezo con esto? Porque en la iglesia se infiltra también ese mensaje, de modo que tú, tú no requieres a nadie, tú puedes solo. O peor aún, este engaño de, no, yo y Dios, yo y Dios estamos bien. Bueno, si tú estás bien con Dios, tienes que estar bien con la comunidad de Dios. Y tienes que usar a la comunidad de Dios y ser usado por la comunidad de Dios en el formato que vamos a ver en esta hora. ¿De acuerdo? Dale, porfa. Una de las más grandes derrotas que la iglesia hoy sufre es el tener muchos cristianos estériles. Dale, porfa. Tienen mucha actividad, pero no fruto. Hacen cosas cristianas, pero no la encomienda de Cristo. Ustedes leyeron la encomienda de Cristo, que es cuál. Vayan y hagan qué. Cosas cristianas, dice eso. Dice vayan y hagan y suban posts con versículos a Facebook. No, dice vayan y hagan discípulos a todas las naciones enseñándoles lo que les he mandado. Y había una promesa, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sí. Jesús, dale por favor. Jesús no dijo antes de ascender, vayan sí y hagan cosas cristianas, o vayan y planten iglesia reciclando cristianos, dale, o vayan y tengan superbandas de alabanza, o vayan y suban cosas cristianas a redes sociales, no, no odias eso. En el chat de vecinas, la tía loca o la vecina loca que, que manda, todo va a estar bien, atentamente Dios con un piolín y como dices, ¿qué tú qué ¿Sí? Este, No, la Biblia, Jesús no nos mandó eso, tampoco dice vayan y tengan muchos seguidores, o vayan y llenen auditorios. Ahora, eso no es esencialmente malo, pero no es lo que Jesús nos mandó hacer. ¿Sí? Dale, porfa. ¿Otro? El problema es que Latinoamérica no sabe restaurar. Y no sé si, ¿qué, qué tanto tiempo llevas tú en iglesia. ¿Alguien aquí viene de alguna otra iglesia? levántame la mano. ¿Alguien de aquí viene de otra iglesia cristiana? Ok, quizás ustedes saben que hay un problema en la iglesia latinoamericana que es que no sabe restaurar. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que no sé si tú has puesto atención a esto, pero donde hay personas, hay pecado. ¿Y donde hay pecado? ¿Qué va a haber? Problemas. Muchas personas, mucho pecado. Mucho pecado, muchos problemas. Por lo que si tú estás buscando una iglesia cristiana perfecta y estás como creyendo que esta es porque el pastor se viste bonito, elegante y fino... Yo te invito a que no te quedes, porque la vas a echar a perder. ¿sí? La iglesia es una comunidad de pecadores redimidos que creen que Jesús nos salvó y nos está transformando a la imagen de Él mismo. ese proyecto en comunidad, santificación progresiva. Dale, por favor. La encomienda base que leímos ahorita es la siguiente. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahorita estoy teniendo, no quiero decir una diferencia, pero una tensión, si lo quieres ver así, con muchos pastores que creen que discipulado es una clase que das. Por ejemplo, te voy a confesar algo. Lo, una de las cosas que más Dios nos regaló en Pandemia Horizonte es que los discipulados se murieron. Esta, este formato de una clase unilateral, se murieron. Porque la gente de repente estaba súper cómoda en su casa viendo la clase. Creyendo que eso era un discipulado. Eso no es discipulado. Discipulado es, no es transferencia de información, es transferencia de vida. Sí. Por eso es algo que tengo ahorita un problema con la generación cristiana post-COVID. Es de que se acomodó y dice, no, ¿para qué vamos a la iglesia si la puedo ver en Zoom? La Biblia dice, no te dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. Y congregar significa esto que pasa, convivir con otros pecadores, estar en un lugar apretado, sin mucho aire. Ver a la hermanita que no te saludó y decir, bueno, la vamos a soportar y la vamos a amar. Ver al hermano que se cree muy espiritual y decir, bueno, yo me creía como él, recibí al pecador. Y eso es comunidad. Eso es, repito, discipulado es transferencia de vida, no transferencia de información. Porque lo que sigue, dale por favor, enseñándoles. Y la palabra tiene que ver con este tema de acompañar, mostrando cómo. Enseñando a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro, dice la NTV, que yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Dale por favor. Y su pastor me pidió que compartiera un poquito acerca de cómo la Biblia abraza, enseña y como una comunidad bíblica vive lo que es la consejería bíblica. Y te le voy a dar dos definiciones. Primero la mía y después te voy a dar la, la más teológicamente más completa para que puedas como entender qué es lo que estamos queriendo, creyendo que Dios nos ha llamado a todos a hacer. Porque el problema con Latinoamérica es que como venimos de contexto católico-apostólico romano, hacemos iglesias pastorcéntricas. ¿Qué significa iglesias patocéntricas? Que cuando yo tengo un problema, yo necesito hablar con quién. ¿Por el pastor? ¿Por qué él qué? Porque él es la cabeza, cosa que no es verdad porque Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Porque él es. Digo, si vienen de contexto católico como yo, ¿por qué? No, porque pues tiene la vara alta con Dios. O sea, él tiene palancas. O sea, él, él, él sí está más tiempo con él. O sea, si él ora, va a llegar más rápido la oración que si lloro. ¿No? Es, como, es como un subsecretario de gobernación. Pues vamos a entrar por medio de él porque él sí tiene conectes. La realidad es que no. La Biblia no dice eso. La Biblia vamos a ver hoy que está saturada de los unos a los otros en esta conversación muy puntual de lo que Dios nos llama a cada uno. La consejería bíblica es una excusa para evangelizar y disipular sirviendo a otros en poder conectar la palabra de Dios con la obra de Dios en la vida de la persona. Y cuando esto embona, la vida vida cambia. ¿Sabes? A mí es eh, algo... Que solamente Dios recibe la gloria por esto, pero el 70% de la gente nueva que llegó a la iglesia en pandemia, ¿sabes cómo llegó? Por medio de consejería bíblica, Exitoso. los viejos miembros de la iglesia decían, no, es que no queremos ir a la iglesia porque está todavía lo del COVID y, y es que no, 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 nos estamos cuidando y te, te decía eso te lo encontrabas en el mercado. Como, hermana, tiene un rato que no la veo. Ah, pastor, qué gusto verlo. Lo veo en Facebook. Gracias por las... Pero que nos estamos cuidando en el mercado. Y yo digo, oh, amor, qué raro. ¿Se está cuidando de qué? ¿De COVID? Porque no creo. Eh, ¿sí? Y de repente la realidad es esta. Eh, la gente de la iglesia no quería regresar a la iglesia por comodidad. ¿Y sabes quién quería ir a la iglesia? El mundo que estaba cayendo a pedazos. Y estaba teniendo con depresión y ansiedad y ataques de pánico y divorcios y separaciones y adulterios escribían, oigan, ¿ya podemos ir al servicio? ¿A qué hora son sus servicios? Y es curioso, ¿por qué? Porque es una excusa de un brazo de parte de la Iglesia de Dios para poder evangelizar y disipular. Dale, por favor. Dale Johnson, eh, director de ACBC, la asociación que me certifica como consejero y a consejeros bíblicos, en español se le pusieron asociación bíblica de consejeros bíblicos certificados, algo así, ¿sí? lo define de una manera que a mí se me hace la más completa y es como enseño en seminario a los, a la, a los, a los estudiantes, que es, dale por favor, la consejería bíblica es el ministerio de discipulado personal del pueblo de Dios a otros, bajo la supervisión de la iglesia de Dios. ¿Tú ves a Jesús en la Biblia hablando a multitudes? ¿Sí? ¿Lo ves hablando con personas? ¿Sí? ¿Por qué la iglesia no hace eso? Porque en la iglesia nada más se quiere hacer como eventos o ven a la iglesia. No, la iglesia está llamada a ser Jesús que hablaba con personas en plural y hablaba con una persona y le hacía preguntas y la conocía, e interactuaba con él o con ella. ¿De acuerdo? Dale porfa. Dice que depende de la autoridad y la suficiencia de la palabra de Dios. No es psicología, no es terapia, no es ser mejor persona, no es echarle ganas. No, no. Días cuando está... ¿Hay alguien de aquí ha batallado con depresión alguna vez. Nada más yo Ok, una persona honesta, dos personas Ay, ahora resulta que más Ok Si tú has batallado con depresión Como a mí Dios me salvó Por medio de una depresión suicida Hace 19 años Tú sabes que apesta Que alguien te diga como Ah, ya, no te preocupes Échale ganas Ah, en serio No se me había ocurrido antes Gracias por tu consejo No, no, no no llores No no odias cuando estás llorando Y alguien te dice No llores Es como decir una llanta ponchada No te ponches ¿En, ¿En qué ayuda eso? Sí, pero el problema es que la iglesia no sabe interactuar con esto, o peor aún, como era mi caso en la iglesia en la que yo crecí, tú tienes un problema, vas con tu iglesia, pides consejería, y te dicen, no, oh, hermano, no, usted se tapa el perro, este, vamos a orar por usted, haga su devocional, escucha el sermón de hace tres domingos, y ya todo va a estar bien, Señor, ayuda a la hermanita, de chismosa, sácala del hoyo en el que está Dios, en nombre de Jesús, amén, y la despachan como si fueran doctores del seguro social, si hay alguien aquí el seguro social, no, así sabemos, no sean esto. ¿sí? Pero es lo que pasa, pero es esto, es, depende de la auto, que es qué dice Dios, qué te ha dicho Dios. Una de las cosas más incómodas para la gente en Horizonte es que tú tienes problemas, eres, si eres miembro de la iglesia y tienes problemas, vas al centro de consejería o con cualquier pastor o diácono y sabes cuál es la primera pregunta que te va a hacer después que le cuentas todo tu drama y qué te dijo Dios. Porque nosotros creemos, si eres un hijo de Dios, tienes una relación con Dios, Él te habla. Tienes un problema, ¿qué te ha dicho Dios de ese problema? ¿Y sabes qué pasa? Empiezan con las vocales cristianas. ¿Qué te ha dicho Dios? Ah, eh, o, oh, mmm. Pues hace sentido porque tienes problemas si no sales del hoyo, porque tú estás peleando solo. No, pero es que yo oro. A, a, apenas me llegó un hermanito como, no es que yo oro. Y, ay, ¿Qué te ha dicho Dios? Me ha dicho que todo va a estar bien. ¿A dónde te dijo eso? No, cuando iba en el camino orando, me lo hizo sentir. ¿Y después qué te hizo sentir? ¿Hambre? ¿Y creas un tamal? No puedes ser guiado por lo que sientes. Porque, o la la peor aún, la cristiana, de no, Señor, yo no sé mucho de la Biblia, pero tú me vas a hablar en el nombre de Jesús. Amén. Y usa la Biblia como si fuera una cuija, pero cristiana. ¿No? Y de repente, y y, y por ejemplo, yo, yo explico esto y es un caso... Real y puede ser chistoso. Pero es que, ah, ¿sabes qué? Estoy batallando financieramente y ahorita hay un vecino que tiene sus negocios turbios, es medio malandro, pero me está diciendo que si invierto con él 10 mil pesos, él me va a dar 10 mil pesos en una semana, más aparte, esto parece de Dios. Y aparte todavía si eres cristiano de los mensos, dices, voy a dar el 20% de ofrenda. Como si Dios requiriera tu comisión. Y como que si Dios dijera como, el 20%, no te pases. Qué generoso eres. y entonces entonces como señor pero el cuate es malandro y golpea a su esposa ¿me debo asociar con él? y entonces señor dime ¿qué debo hacer en el nombre de Jesús? Amén. lo que vas a hacer hazlo pronto es de Dios pregunta ¿la Biblia dice lo que vas a hacer hazlo pronto? sí, sí dice eso ¿a quién se lo dice? a menos que quieras terminar colgado mi rey Pues creo que no es un buen consejo, ¿cierto? Pero el punto es que la gente se relaciona con Dios en esos formatos. No saben relacionarse con Dios, por eso amo lo que su pastor está haciendo, de querer enseñar cómo puedo hacer real lo que aquí dice. Eso es consejería bíblica. Porque es cristianismo real. Dale, por favor. La consejería bíblica busca servir, y ojo con esto, en la reorientación de afectos, deseos y comportamiento, los tres niveles del hombre. ¿Qué es lo que te importa? ¿Qué es lo que amas? ¿Y qué es lo que te comportas como? Por ejemplo, terapia, terapia mucha, hay mucha terapia que es conductual. Ellos están interesados en cambiar lo que tú haces. ¿Eres adicto? Ya no tomes. Dios, un día a la vez. Y entonces cambian tu comportamiento. Pero si no cambian tu deseo, tú vas a ser nada más un perro con bozal queriendo que te suelten para poder consumir otra vez. La consejería está interesada en, en la reorientación de afectos, deseos y comportamientos desordenados hacia una antropología diseñada por Dios. ¿Quién dice Dios que somos? En un esfuerzo en Cristo, dale por favor, por restaurar la verdadera adoración a Dios y la comunión con los demás. Esto, dale por favor. se logra al hablar verdad en amor. ¿Conoces esos, con esos hermanos que creen que tienen el don de exhortación porque son los que se la pasan regañando a todo el mundo? ¿Sabes qué? El que tú te la pasas regañando a todo el mundo no te hace el don de exhortador, te hace un don de... Tío loco, gente incómoda, que nadie quiere estar contigo. Y por eso como, ah, ¿por qué nadie me quiere? ¿Y por qué nadie me busca? Hay un pastor muy amigo hoy que era esto. Él creció una iglesia fundamental y se es un fariseo. de Esos fariseos, ya sabes, que no van al cine, no hacen nada. Eh, ya sabes... M- mujeres vestidas de una manera fuerza, hombres de una manera fuerzas, y de repente el cuate se empezó y yo le me contó, con, no, yo era un fariseo yo juzgaba a todos, eran bien pecadores y, y yo le dije, oye, ¿y qué pasó? o sea, ¿qué te hizo Dios para cambiarte? porque ahorita es cuate divertido y hasta cuenta chistes bien chistosos y me y, y dice, pues me empecé a quedar solo y, dice, y de repente se me hizo raro si represento a un Dios que es amor y que convivía con gente y los niños lo buscaban y él es mi rey, y a mí nadie me busca, y todos me repelen, y todos me dan la vuelta, pues se me hace que el Jesús a que sigo, pues no es el Jesús de la Biblia. Y tú hay que considerar, pues en una de esas mi cristianismo está todo mal. Porque en vez de antojarles a la gente de mi Dios, perdón, en vez de antojarles a la gente de mi Dios, les repelo de mi Dios. ¿Sí? Dale, porfa. Y llamar a pecadores, a, a, no, regresa una, por favor, perdóname, no, no la terminé de leer. Dice, hablar la verdad en amor y aplicar la escritura a la necesidad del momento en consolar al que está sufriendo. Por ejemplo, cada noviembre nosotros tenemos una conferencia de consejería donde entrenamos cerca de 280 iglesias. ¿sí? Eh, muchos de ustedes han formado parte de esos entrenamientos y, y algo que este año le pedí a Lance Quinn, rector de Expositors, que es el, el Masters, pero de Florida, que enseñara es duelo. Eh, la temporada de COVID muchos de ustedes perdieron gente amada y la iglesia no sabe restaurar, no sabe consolar. La única que saca es, ah, mira, primeras son esas cuatro. Eh, no te entristezcas como el mundo que no tiene esperanza, porque Dios viene y los que durmieron en Cristo, y la gente es como de, está padre, pero le extraño. Está padre, pero ¿qué más? ¿Sí? Es esto, a la necesidad del momento en consolar al que está sufriendo. Dale, por favor. Y llamar a los pecadores al arrepentimiento, trabajando así para que maduren mientras pertenecen a Jesucristo. Sí. Ahora está muy larga, por eso te, la, te di primero a la chiquita y después pues esta para, para nada más como ir profundizando en esto. Pero no es otra cosa más que cumplimiento, dale porfa, de Romanos, lo que ya leíste. Te lo voy a leer en la Reina Valera. Eh, eh, no, esta es Gálatas 6. 6. Eh, dale por favor. No, espérame, ahí estás, amados. Esto muchos lo saben en la en Reina Valera, pero en la creo que esta es NTV. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, deberían que... A volver a camino recto. ¿Con cómo? Dale, por favor. Y tenga mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. ¿Sí? ¿Desmenuzamos esto? Dale, por favor. Empieza diciendo, amados hermanos, es el indicativo. La razón por la que podrás hacer lo siguiente es que eres un hijo amado de Dios y perteneces a su familia. ¿Sí? Por eso... Nosotros tenemos grupos de comunidad donde la gente cada semana, aparte de doctrina, que la tienen los servicios y en la iglesia, ahí es donde va, hace comunidad, rinde cuentas, oran unos por otros, llevan las cargas los unos de los otros. Y hay un hermano, maduro él, que él tenía problema con eso. Él decía, pero ¿por qué tengo que ir a hablar de mis batallas con alguien, con, con personas del grupo? yo así de, mira, acompáñame a Gálatas 6. Y le llevé este texto. La Biblia dice que si eres un amado hijo de Dios, lleva las cargas de otros y otros llevan la tuya. Es lo que dice la Biblia. Así que a menos que tú no creas la Biblia, entiendo tu resistencia. Pero si tú crees que la Biblia es inspirada por Dios, y que Gálatas es inspirada por Dios, la Biblia dice que tú eres un hijo de Dios si eres miembro de una iglesia en la que alguien carga tus cargas y tú cargas las de alguien. Pregunta, ¿las de quién estás cargando y quién carga las tuyas? No, pero es que eso yo no estoy, yo no estoy de acuerdo porque... Mira, tú puedes no estar de acuerdo conmigo, peleate con el texto. Ahí dice... ¿De acuerdo? Dale por favor. Si otro creyente es dominado por algún pecado, me gusta esto, ¿por qué esto va? La, la Reina dice, si alguien es sorprendido en alguna falta. ¿Sabes qué me gusta de esto? Que la Biblia sí habla que en la iglesia va a haber pecado. La Biblia sí habla que en la iglesia personas van a equivocarse. Porque pecadores pecan? ¿sí? La Biblia sí habla que gente va a ser sorprendida en pecado. La, la Biblia habla de eso. El problema es que en la iglesia tenemos esta absurda idea de que no, cuando uno llega a Cristo ya es santo para siempre y entiende mal santo porque entiende que es perfecto y nunca se equivoca. ¿Sabes una cosa? Santo significa apartado para Dios. Su pastor va a estar en nuestra conferencia de hombres en un mes hablando de lo que significa hombres santos para Dios. Eres apartado para un propósito glorioso. ¿Sí? Pero no, entonces de repente, ¿qué es lo que pasa? No te ha pasado a ti esto, pero estoy haciendo una serie de videos en mis redes sociales les puse como consejos que me hubiera gustado saber cuando empecé con Dios. Y uno de ellos es eso. Cuando tú llegas a la iglesia, tú crees que todos son perfectos. Entonces, cuando alguien se equivoca y no te saluda, y te responde mal, y no te responde las llamadas, y te dejan visto en WhatsApp, o o, o canta una canción que no te gusta, o, o desafina, o no viene vestido como a ti te parece, ya es como de... ¿Dónde está el amor aquí? Me voy a otra iglesia, porque aquí hay puro pecador. ¿Y qué crees que vas a encontrar en la otra, mi rey? Igual, Igual dice. Es, es lo que la gente que viene a la ya llegó a esta, ¿verdad? ¿Sí? ¡Eso es! Porque el elemento, la vida, y la Biblia nos invita a eso. Cuando un creyente se ha dominado por un pecado, dale, ustedes que son espirituales, apela a una directriz. Si tú eres un miembro de iglesia espiritual, algo que debe caracterizar a la iglesia, dale por favor, deben crucificarlo. Dice si eso. Deben apestarlo y aplicarle la leprosa. ¿Dice eso? Si sí sabes cuál es la leprosa, va? Lo sacas de Facebook, lo dejas de seguir, lo sacas de los grupos, armas otros grupos sin ella. Oye, hermana, ¿por qué ya, por qué ya no publica nada? Ah, que estamos en otro grupo al cual no te invitamos. En la, en la Biblia tú dejabas a leproso fuera de la ciudad, junto con los perros y la basura. Y así hay iglesias, que cuando alguien falla, uh, no, ya no ya no le hablen al hermano porque está, es un leproso. Si alguien es sorprendido alguna falla, usted, véanlo gacho y bloqueenlo de redes sociales. No. Dale, por favor. Chismen acerca de él. No, ¿No no te encanta esto? Hay una amiga que tenemos mi esposa y yo que dice, ahí te va un chisme para orar. Le dije, es la manera más diabólica que he escuchado de decir un chisme. Te voy a soltar un chisme, pero no es, no es para chismear, es para orar. ¿Sí? O luego la, las reuniones de oración se vuelven la primera fuente de chismes de la iglesia. Señor... Y te pedimos por la hermana Lupita, que anda de facilota con, la, con los hermanos de la iglesia, Señor? Repréndela, Señor. Y, y, y la hermana que es nueva, así como de, ¿y quién es Lupita? Y no sé si te ríes porque has estado ahí o porque has sido tú, no lo digas. Con, ah, si alguien ha sorprendido alguna falla, cuénteles a quienes no sepan lo que pasó, lo que hizo esta persona. No, dale por favor. Dice la Biblia que deberíamos ayudarlo a volver al camino recto. ¿Cómo? Hay hay un tono puntual, ternura y humildad teniendo... ¿Humildad por qué? Porque yo puedo ser el siguiente. Como pastor, restauro pastores, líderes de iglesia, misioneros. ¿Y sabes cómo lo hago? No es un tema de, ¿cómo es posible que hayas hecho eso? Es un tema de, ¿sabes qué? El siguiente puedo ser yo. Y yo te voy a ayudar de la gracia que me sostiene nada más. Porque lo único que me sostiene no es que soy mejor persona que tú, es la gracia de Dios en mí. ¿Sí? Entonces es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿esto es un llamado a los pastores? Gálatas dice, ustedes pastores, si alguien es cachado en alguna falla, ustedes restaúrenlo. Dice, amados hermanos, pregunta mi querido hermano o hermana, ¿cuánto tiempo llevas de cristiano? Tanto, perfecto. ¿A cuántas personas has restaurado? Porque la Biblia dice, dale por favor, que en esa manera cumplimos la ley de Cristo. ¿No se te hace triste que la iglesia cristiana no esté cumpliendo la ley de Cristo? Entonces cambiémonos de nombre. Porque somos cristianos es que seguimos a Jesús y sus ordenanzas. Jesús dice claramente aquí, inspirado por el Espíritu Pablo, ¿quieres cumplir la ley de Cristo? Restaura a otro. La vida cristiana de iglesia no es nada más venir y recibir. No es ser una sanguijuela que vienes y consumes. Es un elemento de, yo formo parte de una iglesia local en la cual activamente cumplimos la ley de Cristo que es restaurarnos unos a otros, cargar las cargas unos de otros y cumplir así la ley de Cristo. Y con esto quiero perfilarme porque hay una conversación muy puntual que quiero ser muy claro en lo que la Biblia habla de los unos a los otros. Porque dice, por ejemplo, ayúdense a llevar las cargas, mismo formato, galatas, dale por favor. Ya, ya te ¿no es demasiado triste y vergonzoso que cristianos no, no se ocupen en cumplir la ley de Cristo? Hay, hay gente lastimada, hay gente que está dominada por el pecado. ¿Y sabes cuál es el problema con gente dominada por el pecado en iglesias es que no cumplen la ley de Cristo, que nunca lo confiesan? Y como nunca lo confiesan, porque si lo confiesan los van a crucificar, ¿sabes qué es lo que pasa? Proveos 28.13 dice esto, el que encubre su pecado no prosperará. Pero que lo confieses y se aparte alcanzará misericordia. Si tú no confías tu pecado, mi, no, mi hermano, no te extrañe que finaste en atoradas, tu matrimonio está atorado, tu vida espiritual, tu gozo, tu descanso, porque Dios promete, no vas a prosperar, no vas a avanzar. Pero si lo confiesas y te apartas, hallarás misericordia. Necesitamos ser una cultura de iglesia, que la gente pueda cuando cae, venir y en un entorno de gracia decir, ¿sabes qué? Podrían orar por mí, estoy batallando con esto, estoy perdiendo con esto. Y yo entiendo que la labor de la iglesia es ayudarme a volver al camino. No no aventarme más lejos del camino. ¿Amén? Ok, dale porfa. Muchos no lo hacen, repito, por pereza. Muchos no lo hacen por, por negligencia. Pero otros no lo hacen porque nadie les ha enseñado cómo. Ser y hacer discípulos. Cómo caminar con alguien siendo la oración contestada de esa persona en cumplir lo que la Biblia está llena de los unos a los otros. Y para mí es algo que me ha regalado Consejera Bíblica. El entender, hay gente en la iglesia y en el mundo que está diciendo Dios... Mándame a alguien que me ayude el Señor, ponme en mi camino a alguien que sepa de ti que me pueda explicar cómo se hace esto y que Dios te pueda usar a ti para ser esa persona, que la gente está clamando a un Dios a quien no conoce por ti y tú sin saberlo y que no te acomodes a decir ah yo ya llegué, yo ya llegué a la iglesia, yo soy salvo por la sangre de Cristo, o sea, es una iglesia muy segura porque su púlpito es muy seguro, predica la palabra y el evangelio. No te vuelvas a este cristiano naco que dice yo ya llegué mi pastor es Josué formado en máster es como el macartucito mexicano acá del sur yo voy a, expon- a- soy expuesto a la do- buena doctrina yo ya llegué yo en mi casa somos salvos unos tres por mí por toda mi familia los demás te ponen al infierno no tengo un problema no seas eso Dios nos llama a hacer esto a menos que tú tengas otra Biblia sí dale porfa. Y te, te voy a listar algunos por cuestiones del tiempo, no, no, no vamos a profundizar, pero quiero que hagas, eh, no sé tú en qué, qué generación eres, yo soy, yo, yo soy generación, generación Timbiriche, ¿sí? quizás tú eres generación RBD o, o los VG's o José Alfredo Jiménez, no lo sé, ¿sí? pero yo soy generación Timbiriche y en mi generación había una revista que se llamaba la revista Eres. como como que gente como sabe. Nunca habían tenido un predicador así naco como yo. Sopórtenme un ratito, ¿de acuerdo? Y había una revista eres que tenía test Y había test, como decía Ocho cosas para saber si no sé qué, no sé qué Yo amaba eso, es más, yo estudié recursos humanos Mi, mi, mi carrera universitaria es Administración con especialidad en recursos humanos Después ya Dios me llama al Ministerio Pastoral sí. Pero este es un pequeño test para ti ¿Cómo estás en tu vida cristiana? Bien, amén, pastor Bueno, no, 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 no te dije, respóndeme Ahí te va el test, ¿De acuerdo? Te lo voy a poner así y tú nada más di como, ok, del 1 al 5, ¿cómo estoy en eso? 1, pal perro, muertote, soy un incrédulo. 5, no manches, estoy increíble, Dios ha sido bueno, estoy ocupándome en eso. Y vamos a ver, porque la idea es esta. Tú no puedes crecer en algo que no puedes medir. Es sencillo, ¿Alguna vez has hecho dieta? Nadie hace una dieta como de, siento que bajé. No, <risa> tú puedes sentir misa. Si la báscula dice que no has bajado, no has bajado. ¿De acuerdo? Entonces, esta es como una báscula para ver bíblicamente cómo estás en tu vida cristiana, en el ejercicio de tu vida cristiana, derivado a que Cristo vive en ti. ¿Dale? Número uno, ámense los unos a los otros. Dice así, que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros, tal como yo los he amado a ustedes. Deben amarse unos a otros. ¿Dale, por favor? Nos pertenecemos unos a otros. Así, que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense. Eh, Perdóname, nosotros somos la, de, las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Por eso, repito, la humildad de Josué en buscarme y en poder eh, preguntar. Y en, yo, yo honro eso, porque, porque la realidad es eso. Yo necesito otros pastores. Yo necesito otros hombres en mi vida. Yo requiero hacer comunidad de fe. Soy, un, soy una oveja. Antes de ser pastor, soy oveja. Y la Biblia dice que esto no es exclusivo para los miembros de iglesia, es para todo creyente. Nos pertenecemos unos a otros. Por eso cuando a alguien le pasa algo malo, nos dolemos. Cuando a alguien le pasa algo bueno, nos gozamos, porque somos parte los unos de los otros. No somos islas. COVID lo que generó es este tema más de isla. No, yo y mi familia, yo y Dios estamos bien, yo y mi familia. No, 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 espérate. Yo no sé si tu, si tu alma sigue con COVID, que no tienes este ya, esta respiración de practicar esto. Pero si es así, estás pecando contra Dios. Dale, Amarse y honrarse mutuamente ámense unos a otros con afecto genuino Y deleítense en honrarse mutuamente Te lo voy a decir como hijo De casa cristiana Si esta cosa existiera ¿Sabes cuál fue una de las más grandes vergüenzas de mi familia? Que cuando salíamos de la iglesia Mi papá se dedicaba A destrozar todo lo que había pasado en el servicio La predica, el pastor Lo que había dicho, la alabanza Y yo crecí con eso Y para mí yo crecí con un ruido de Oye no es tu pastor. Oye, ¿no es tu autoridad puesta por Dios? Oye, y, y, y ojo, que te voy a explicar lo que pasa. Si está tan mal esto, ¿para qué venimos? ¿Sabes qué pasó a los 18 años? Tú y tu iglesia, lléguenle. Lleva años criticándola y me llevas a un lugar que tú te la pasas descalificando. No quiero ir. Y después como, ah, pastor, ore por mi hijo para que regrese a los caminos del Señor, del cual tú lo ahuyentaste. En vez de honrarse mutuamente y con afecto genuino, nos hacemos hipócritas, críticos a las espaldas de otros. Dale, porfa. Procurar la armonía los unos con los otros. Romanos 14, 19. Por tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de construirnos, de edificarnos unos a otros. ¿A quién has edificado esta semana? ¿En armonía con quién estás? Es fácil estar en armonía con los que te caen bien, pero es habla de la iglesia. Dale, porfa. Animarnos. Entonces, por la voluntad de Dios, podré ir a verlos con un corazón alegre y nos alentaremos. Esto. Pablo me vuelve la cabeza. Es Romanos 15. Pablo está diciendo esto. Yo quiero a verles para que ustedes me animen a mí y yo animarlos a ustedes. Pablo. Así que a menos que seas más espiritual que Pablo, requieres que alguien te anime. Pablo lo buscaba. Y quería ir a ver a la iglesia para animarse mutuamente. Dale, por favor preocuparse unos por otros. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. ¿Por quién más te preocupas de tu iglesia? O nada más es un no, yo y yo, 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 mi amiga estamos bien y mi comadre. No. Siguiente, sírvanse. Por, por, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse los unos a los otros Porque el pastor les dice, ¿dice eso? ¿Por qué qué motivo? Por amor Sean amables los unos con los otros Y perdónense unos a otros, dale por favor Por el contrario, sean amables unos con otros Sean de buen corazón y perdónense unos a otros Tal como Dios los ha perdonado a ustedes Por medio de Cristo ¿Sabes qué va a pasar en la iglesia? Alguien va a pecar contra ti ¿Amén? Vas a mandarle un whatsapp al pastor Y te va a dejar en visto como exnovia tóxica Ajá porque tiene esposa y tiene hijos y si, y, si, y si haya hecho caso a lo que le he dicho tiene que honrar eso, ¿sí? Y eso es su, su primer ministerio es eso. El, el primer ministerio de un pastor no son ustedes. En este caso, Rebeca. Yo lo digo a los pastores, ¿quieres ver el éxito de un pastor? No ves el tamaño de su iglesia, ve la piedad y el gozo de su esposa porque es su primera oveja. ¿De qué le serviría al pastor estar a la necesidad de todos ustedes y descuidar a su mujer? Que es su primer ministerio. ¿Sí? Esto nos toca a todos. Perdonarnos. ¿Sabes qué? Es que el líder de tal grupo me vio feo y, y, y le mandé friend request en Facebook y no me ha aceptado. Perdona. No es tan free como tuve las redes sociales. No, pero es que pedí ayuda y no me... Hay gente que es como. Oh, pedí ayuda y no me ayudó la iglesia. Pero porque ya te han ayudado 34 veces, bro. Dale, porfa. Sométanse. Ah, esta no nos gusta mucho porque esta palabra no es muy famosa, ¿verdad? Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón. Dice, eh, perdóname, Dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Estamos bajo autoridad los unos a los otros, dice Efesios 5.21. ¿Sí? Siguiente, no se mientan los unos a los otros. ¿Sabes cuál es la más grande mentira de la iglesia? ¿Cómo estás? ¿Y por qué estabas llorando ayer? ¿Y por qué te sentías solo en la mañana? ¿Y por qué te sientes desconectado de Dios? ¿Y por qué no tienes paz? ¿Y por qué no duermes? Y porque eres adicto al café, porque para sentirte activo y que tienes energía para hacer las cosas. Y porque esa es la más grande mentira de la iglesia. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Porque me encanta para volteártela y que también tú mientas. ¿Sabes una cosa? cuándo fue la última vez que tú dijiste a alguien que te preguntó, ¿cómo estás? Y le dijiste, ¿tienes un minuto? (risa) Porque si te interesa cómo estoy, tengo algo que contar. (risa) Ay no, ay no. La Biblia habla de esto. No nos mintamos. ¿Sí? Hay pastores que mentoreo me que después de que rendimos cuentas, les pregunto. Oye, ¿cómo vas con esto? Ahí vamos, pastor. Y esto, no, estoy perdiendo esto. Y esto, y la última pregunta es esta. ¿Me estás mintiendo? Te estoy dando la oportunidad. Porque yo, yo sé lo que es, sobre todo en el mundo cristianoide, ser bueno para decir las respuestas que el otro quiere escuchar. ¿Y cómo estás? Alabado sea el Señor Shalom. Gloria a Dios, pastor. Amén. Y es un tema de... No, no no te pregunté cuántas palabras del glosario cristiano hoy de Sabes. Te pregunté cómo estás, cómo andas. sí. Siguiente, dale. Motivarnos al amor y a las buenas obras. Y si pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Por ejemplo, ¿conoces a alguien de la iglesia que ya no regresó a la iglesia post pandemia ¿Ya le buscaste? Ah, no, ese es el trabajo del pastor. Uh, no. La Biblia dice que es trabajo de quiénes? De todos. Motivar y estimular al amor y a las buenas acciones. Dale, por favor, cuídense unos a otros. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios y tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual los, tras- los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Cuídense. ¿Quién te está cuidando de ti? ¿Tienes a alguien que cuando empiezas como con amargura contra alguien te dice.? Oye, y para de esa cosa, eh, te estás amargando contra esa persona. Porque si no la tienes, no estás cumpliendo la palabra. ¿Dale? No se quejen unos de otros. No, ya con este ya te perdí, ¿eh? Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados, pues miren el juego hasta la puerta, Santiago 5.9. No, pero es que es, es una queja constructiva. ¿Ah, en serio, ¿a quién has construido? Me encanta que la gente que es como, le voy a dar una crítica constructiva, pastor. ¿a quién más has construido antes que yo? porque creo que lo único que has construido ha sido Legos ninguna persona ha sido construida por tu crítica ni por tu opinión ni por nada ¿sí? siguiente enseñarse y aconsejarse que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas enséñense y aconsejense unos a otros con toda la sabiduría que Él da y canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido dale por favor y vamos a desmenuzar esto el, que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene tu vida. Si, tú, si, si la riqueza de Cristo no habita en ti, no vas a poder hacer lo, lo que sigue. Primero es esto, llénate del mensaje de Cristo. Y entonces vas a poder enseñar y aconsejar unos a otros con la sabiduría que Dios da. Dale por favor. Y Romanos, en la Reina Valera 95, actualizada, de lo que vimos... Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que están llenos de bondad y de rebosantes de todo conocimiento, de tal manera que podéis aconsejaros los unos a los otros. Dale, porfa. Si algo necesita la iglesia para ser funcional es estar formada de miembros funcionales que viven entre ellos los unos a los otros que la palabra indica. Dale. Para ser discípulos funcionales, debemos primero ser discípulos funcionales. Ovejas sanas reproducen ovejas sanas. Tú no puedes... Ahorita mi esposa y yo estamos en un programa de, de pastores que oran en, con su esposa. Y hay el líder que se llama Dennis Henderson, me encanta, dice algo. Tú no puedes exportar algo que no has importado. Tú no puedes aconsejar a alguien en algo que tú no has hecho. Te haría un fariseo. Le impones cargas a otros que tú ni llevas. Déjate tú. O sea, tú disponte. Cuando tú batalles ven a la luz. Pide ayuda. Sé ministrado. Para que tú puedas desde ahí poder decir, ah, así se ve... Una iglesia que hace la ley de Cristo. Ok, yo quiero formar parte de esto. Y dale. Por lo que arrepintémonos y capacitémonos. La, la, la iglesia en la que yo crecí tenía esta frase que se me hacía muy chistosa, ¿no? Dios no llama al capacitado, capacita al llamado. Pues sí, pero si Dios te llamó, pues capacítate. <risa> ¿Sí? No, es que yo no sé. Pues, ¿Qué sabes? ¿Sabes orar? Pues sí. ¿Sabes leer tu Biblia? Pues sí. Pues hay gente que no sabe ni eso. ¿Por qué no te dispones Si es como, oiga pastor, si alguien no voy a, a la iglesia, yo sé orar y sé leer la Biblia, ¿puedo ayudar en algo? Disponte, porque el Salmo 73 nos va a impuntar a eso, dale. Dice el Salmo 73, 24 en la NTV, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿Qué es lo que te guía? ¿El consejo de Dios por parte del pueblo de Dios o tu consejo en base a, a tu interpretación y lo que tú sientes? A menos que te hayas hartado de eso, tú no has nacido de nuevo. Porque nacer de nuevo es cuando tú ya te hartaste de ser guiado por tu consejo. Y ya dices, Señor, ya me cansé, quiero ser guiado por tu consejo ahora. ¿Qué es lo que te guía a ti hoy? ¿Sí? Dale, porfa. Para más consejos, sigue Jesús. ¿De acuerdo? ¿Oramos?